0: Medio Oriente Joe Biden apre all'ipotesi di un cessate il fuoco nel fine settimana a Gaza, ma Hamas frena. Stati Uniti aperti i seggi in Michigan per le primarie democratiche e repubblicane. Sydney ufficialmente sotto accusa, il poliziotto Bollamar per l'omicidio di due uomini, i loro corpi recuperati in una tenuta di Bangonia. Tennis Acapulco, Capulco, imprese di Arnaldi e Cobolli, battuti rispettivamente Fritz e Auger aliassima. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con l'aggiornamento delle notizie di SBS Italian di mercoledì 28 febbraio 2024 che apriamo dal Medio Oriente perché nelle ore scorse il presidente americano Joe Biden ha affermato che le trattative segrete per giungere ad un cessate il fuoco sono a buon punto e che in base a quanto gli ha riferito il suo consigliere nazionale per la sicurezza la tregua potrebbe scattare già lunedì prossimo. Well I hope by the beginning of the weekend. By the end of the weekend. At least my my, my national security advisor tells me that we're close. We're close. We're not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Joe Biden ha anche fatto riferimento allo scambio di prigionieri come precondizione per la tregua, ma Hamas ha definito prematuri i commenti dell'inquilino della Casa Bianca. Un funzionario di Hamas ha detto ai media arabi che le parole del presidente statunitense non riflettono la situazione sul campo. Secondo questo esponente di Hamas ci sono ancora grandi lacune e distanze che devono essere colmate prima di una tregua. Altre fonti del gruppo palestinese parlano di delusione per il quadro aggiornato dell'accordo sugli ostaggi negli Stati Uniti adesso dove sono aperti i seggi elettorali per le primarie democratiche e repubblicane in Michigan uno degli stati in bilico decisivi per la Casa Bianca. Per Joe Biden la tornata rappresenterà anche un test per valutare il suo gradimento nella comunità araba che minaccia di boicottarlo per aver appoggiato le operazioni militari di Israele a Gaza. Per Donald Trump invece si tratta soprattutto di un test della sua presa sul ceto medio del Midwest in una sfida già stravinta in partenza contro Nikki Haley sulla quale ha oltre il 50% di vantaggio secondo i sondaggi. Nelle presidenziali del 2020 Biden aveva sconfitto Trump in Michigan per 154 voti con uno scarto del 2,4% grazie soprattutto al voto del 70% degli elettori di origine araba. Ma con la guerra a Gaza che incombe quest'anno il presidente rischia di pagare il sostegno a Tel Aviv sia alle primarie che alla presidenziali in uno Stato nel quale sono 300.000 gli elettori di origine araba. Secondo questo elettore del Michigan, Eric Sutterbowl, lo Stato ha intenzione di inviare un messaggio a Joe Biden. Stiamo cercando di sentire un messaggio a to Biden che noi, i votori in Michigan, che è you know, supposed to elect him in novembre, really vogliamo di stop supporting the ongoing hostilities in Gaza. Uh, it's, uh, voting uncommitted is a great tool we have here in Michigan. And voting is, you know, the sacred right of the democratic process. It's our way of telling him, hey, like, this is what we want. We are the people here. Andiamo a Parigi dove nel corso della conferenza sull'Ucraina il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto ai paesi membri della Nato di inviare truppe a sostegno dell'esercito di Kiev. Se lasciamo cadere l'Ucraina Vladimir Putin si prenderà altri paesi, faremo il possibile affinché la Russia non vinca questa guerra, ha dichiarato. La proposta ha trovato un coro di no da parte degli alleati a partire dagli Stati Uniti. Il portavoce per la sicurezza nazionale John Kirby ha dichiarato che Washington non ha alcuna intenzione di inviare inviare soldati in Ucraina. sovereign nato ally would have, to, would have to make for themselves you heard secretary general Stoltenberg say himself he had no plans or intentions of, of uh, uh, certainly under nato auspices of putting troops on the ground president Biden has been crystal clear since the beginning of this conflict there will be no us troops on the ground in a combat role there Veniamo adesso in Australia, dove ieri la polizia ha trovato i due corpi di Jesse Bird e Luke Davis. I due uomini sono stati assassinati il 19 febbraio scorso nel quartiere di Paddington a Sydney dall'agente di polizia Bola Mark Condon. Il sovrintendente della polizia Daniel Doherty ha spiegato che l'uomo accusato dell'omicidio ha superato le resistenze iniziali e ha fornito alcune informazioni che hanno aiutato gli inquirenti a localizzare i due corpi. Nel frattempo le famiglie dei due ragazzi si sono recati nella tenuta di campagna pagna di Bangonia, circa metà strada tra Sydney e Canberra, dove sono stati appunto rinvenuti i resti. Il vice commissario Michael Fitzgerald ha ringraziato la squadra omicidi della polizia del New South Wales che ha condotto le indagini. Sadly as, say, uh, as a society have these type of instances domestic violence that occur in our how world and we have to deal with them and and, and it has hurt us because uh, it was one of our own officers who was involved in this. So on behalf of una notizia di tennis al via la TP500 di Acapulco in Messico, dove nella prima giornata i giovani tennisti azzurri si sono presi la scena. Matteo Arnaldi ha battuto in tre set l'americano Taylor Fritz, e al secondo turno affronterà un altro statunitense Ben Shelton. Mentre Flavio Cobolli, proveniente dalle qualificazioni, ha superato in rimonta il canadese Félix Auger Aliassim, e al secondo turno turno troverà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Safiullin. E con questo è tutto per il News Flash di SBS Italian di mercoledì 28 febbraio 2024.